0: Ma perché seguire le regole? In fin dei conti, se le infrango e nessuno mi scopre, non avrò alcuna conseguenza, vero? Non esattamente, anzi, le conseguenze potrebbero essere devastanti nel caso tu abbia una coscienza. Ho rivisto da poco un film bellissimo Blue Chips di William Friedkin intitolato in Italia Basta Vincere ed è un film che usando la pallacanestro, ci dice perché la morale è una cosa importante anche se pensiamo di farla franca ne discutiamo fra Kant, filosofia, basket e assassini come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Blue Chips è un film del 94 che adoro, peraltro diretto da quel genio di William Friedkin. E sto passando una settimana in cui sto facendo vedere ad Ari tanti film degli anni 90 che io amo, fra cui Face Off, Con Blue Chips e molti altri, anche perché mi sto preparando all'accogitata con Victor Lazlo che sarà qui ai Cogito Studios venerdì prossimo. E non vedo l'ora di avere qui Victor per palparlo e palpeggiarlo, lo sapete ormai quello è il destino dei nostri, dei nostri ospiti e, e niente mi sono riguardo questo film straordinario che vidi molto giovane, avevo 9-10 anni la prima volta che, che ho visto quel film e lì si racconta la pallacanestro molto meglio rispetto in tanti altri film che parlano di basket come per esempio Higa Game, bellissimo film quello con Ray Allen di Spike Lee, però... Però questo è meglio. E ci sono all'interno Shaquille O'Neal, c'è Penny Hardaway, ragazzi, cioè ma stiamo scherzando, c'è Nick Nolte nella parte del protagonista, uno dei miei attori preferiti, e poi c'è pure Larry Bird, ma di cosa stiamo parlando, film incredibile. Ed è una narrazione che usa il basket per parlare di una questione che tocca... Tutti, non solo gli appassionati di basket E la questione è la seguente A cosa serve seguire le regole? Seguiamo le regole Solo perché gli altri possono scoprire Che quando le rompiamo Subiamo conseguenze Oppure seguiamo le regole perché sono giuste Insomma le regole Sono in vigore solo finché gli altri Possono accorgersi che noi le violiamo Oppure noi seguiamo le regole Anche quando nessuno Può sgamarci E questa è una domanda molto importante, di cui varie volte su Daily Cogito abbiamo discusso e oggi lo facciamo usando questo film la trama del film è abbastanza semplice Nick Nolte che è questo Pete Bell è un allenatore di NCAA cioè il campionato dei college eh, americani, eh, campionato di pallacanestro in cui tutti i più grandi college concorrono, ovviamente l'NCAA è l'incubatore per, anzi l'incubatrice l'incubatore, l'incubatrice quella roba lì, l'incubatore per eh, l'NBA quindi si eh, parte dalla high school, i prospetti della School prendono la borsa di studio per andare al college, giocano in NCAA, NCAA e poi finiscono in NBA. E, e quindi questo è il percorso. Eh, Pete Bell si trova a allenare la Western University, che è un po' diroccata come squadra, non riesce più ad avere il successo che vuole, viene eliminata dai playoff e viene messo di fronte alla possibilità di avere dei grandi prospetti provenienti da, dal liceo, quindi dalla school per il college però come dire in modi poco poco irreprensibili, perché in realtà entra in contatto con questi amici del programma, i quali potrebbero convincere questi giocatori, questi prospetti, ad andare al Western University in cambio di favori economici. E ovviamente questo viola le regole, perché le regole dicono che tu non puoi corrompere, non puoi pagare, non puoi ehm, sedurre un giocatore di high school per andare al tuo college pagandolo. In realtà si va al college per meriti scolastici e borse di studio stop, perché altrimenti si rompono queste regole. Pete Bell, che è un uomo molto, molto ligio alle regole, coriaceo e granitico, Eh, Si lascia sedurre da eh, da questa proposta E da lì, diciamo così, le cose non vanno come previsto E alla fine del film eh, Tranquilli, cioè nel senso A parte che è un film del 94 Sì, sto facendo spoiler Però è un film che è bellissimo da vedere Anche pur sapendo tutto quello che succede Quindi tranquilli eh, Alla fine si trova a dover confessare quello che ha fatto Anche se non c'era veramente la necessità Perché nessuno avrebbe scoperto In virtù del fatto che tutti fanno così (ride) e invece il finale del film è un finale insomma che cerca di dirti perché effettivamente le regole vanno seguite quindi Pete Bell interpretato dal grandissimo Nick Nolte si trova di fronte alla domanda che ognuno di noi presto o tardi deve porsi a cosa servono le regole? cosa che ci spinge a seguire le regole? per quanto sia una persona retta e ligia si lascia ingolosire dal successo il fine giustifica i mezzi, Questa è la, il consiglio che seduce Pit Bell, cioè se alla fine avrai successo, ma sì, cosa vuoi che sia una regoletta violata, cosa vuoi che sia tanto, lo fanno tutti, il successo, come ho detto alla fine, arriva, ma la coscienza lo tradisce e finisce per confessare quello che ha fatto a tutti quanti, e la domanda è perché? Questo è l'argomento che io ho trattato ampiamente nel libro Spinoza e Popcorn e all'interno di un capitolo trovate questo paragrafo. Agire rettamente significa seguire quelle regole anche quando io sono da solo lontano dallo sguardo altrui. Il senso di colpa che segue a un'azione sbagliata, <coughs> compiuta lontano dagli occhi degli altri, suggerisce che le regole valgono anche quando il giudizio del prossimo non ti scruta. Le norme, insomma, non esistono per convenienza, ma perché siamo costruiti in modo da darci quelle regole. Secondo Kant, che adesso andremo a vedere, se sei convinto di dover seguire le regole solo finché ci sono gli altri di mezzo, e solo per paura delle conseguenze e delle punizioni, eh, un, ti devi aspettare un mondo immorale e ostile, perché l'idea che eh, il, il fine giustifica i mezzi crea dei problemi nella relazione con gli altri e cercheremo anche di capire quali problemi. Ora, la coscienza è l'elemento che ci disturba quando rompiamo le regole anche se non veniamo scoperti. Compio un'azione, diciamo così, scarsamente morale faccio del male a qualcuno o magari violo anche una regola minima che non danneggia veramente nessuno. Per avete presente quel tarlo che ti rode dentro, quella coscienza che poi cerchiamo di mettere a tacere, e eh, a volte non riusciamo a metterla a tacere, c'è una serie tv che parla di questo, almeno non tutta la serie tv che poi è molto deludente, però nella prima puntata di The Last Man on Earth, eh, Phil, che è il protagonista di questa serie, che in realtà non vede lui come ultimo uomo sulla terra, perché dopo pochi minuti dell'inizio della serie lui trova già una donna con cui eh, mettersi a fare bisboccia in questo mondo dove l'umanità sembra scomparsa, a un certo punto c'è questa scena in cui Phil è convinto che essendo scomparsi tutti quanti beh, si può violare qualsiasi regola, quindi passa con il rosso al semaforo, rompe le vetrine, dorme in casa di sconosciuti, fa tutto quello che fa perché a quanto pare secondo Phil le regole venivano seguite solo finché c'erano gli altri a limitarci mentre la sua compagna eh, che appunto lo lo affianca in queste disavventure eh, cerca di rispettare tutte le regole anche se non ci sono gli altri a farle rispettare perché lei non è convinta che il fine giustifica i mezzi è convinta invece che le regole vadano seguite perché è giusto seguirle e la prima puntata almeno poi ripeto questa cosa si perde purtroppo era molto interessante, non si sviluppa come avrei sperato Eh, Nel proseguo della serie non si racconta questo Però nella prima puntata l'idea è Ma perché seguiamo le regole? Cioè se tutti sparissero intorno a te Le regole che tu ti dai nella tua vita Le seguiresti ancora? È una bella domanda Il punto è che le regole sono decise da esseri umani E lo sappiamo E in quanto tali sono sempre discutibili Per esempio la regola di non pagare un giocatore di basket Per andare al college È una regola decisa da esseri umani E qualcuno potrebbe dire Eh vabbè ma c'è nel senso non è mica una regola assoluta, Eh, ma perché dovrebbe esserci, ma in fin dei conti non c'è niente di male, e via dicendo. La regola è prodotta da esseri umani, è discutibile, sì, sicuramente, ma questo non deve farci dimenticare che ci sono i motivi che hanno spinto una determinata società a darsi certe regole. E in base a quei motivi c'è regola e regola. Ed è questo che spesso perdiamo di vista. Ora, Kant era molto convinto che la legge e la regola che una civiltà si impone possa fondarsi sulla ragione cioè non sulle conseguenze, sulla punizione non sul fine, ma sulla ragione e adesso cercheremo di capire cosa vuol dire questo era convinto che la regola di conseguenza si debba seguire non per paura della punizione ma per la sua connessione con la verità E all'interno della critica delle capacità di giudizio noi troviamo svariate cose importanti, ma troviamo soprattutto le formulazioni dell'imperativo categorico. Ora, l'imperativo categorico è quella regola che l'essere umano deve darsi per fondare la sua esistenza morale, è un imperativo ed è categorico, è imperativo perché ha a che fare con il dovere, non puoi non seguirlo ed è categorico perché ha a che fare con le nostre forme dell'intelletto, quindi è una cosa a priori che si fonda prima delle conseguenze. E le tre formulazioni che poi ritroveremo perché sono molto importanti sono espresse in questo modo. Primo, agisci in modo che la massima della tua volontà possa valere sempre al tempo stesso come principio di una legislazione universale. Cioè, che la massima che tu ti dai per agire che è soggettiva corrisponda a una legge universale quindi oggettiva questo è molto difficile cercheremo di vedere come fa la seconda formulazione dice agisci in modo da considerare l'umanità sia nella tua persona sia nella persona di ogni altro sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo cioè il fine non giustifica i mezzi quando il mio fine è disumanizzare qualcuno è trarre un vantaggio usando qualcuno come mezzo o peggio, usando la mia umanità come mezzo per il raggiungimento di uno scopo il mio scopo dovrebbe essere sempre l'umanità in sé per sé e la terza formulazione dice agisci in modo che la volontà con la sua massima possa considerarsi come universalmente legislatrice rispetto a se medesima questa è quella più complicata a che fare con la volontà con l'autonomia della volontà quella che è la tua volontà quindi che ti spinge ad agire deve fondarsi come legge universale di nuovo la corrispondenza di soggettività e oggettività eh, questa è una prospettiva molto complicata, l'etica kantiana è una prospettiva difficile da fare proprio nella vita e perché? Beh, per tanti motivi però vi faccio, vi faccio un esempio, ok? E Per fare questo esempio faccio un confronto fra il modo con cui Kant intende la moralità e il modo con cui Socrate intende la moralità. Allora, facciamo, prendiamo una regola. Perché non bisogna uccidere? Cioè, cos'è che rende l'assassinio indesiderabile e non perseguibile? Secondo Socrate, io non devo uccidere le altre persone perché voglio che il mio agire sia un'eccezione cioè se io uccido qualcuno non solo non voglio farmi scoprire il che significa che io so di contraddire le regole che la società si è data ok se non fosse così se la società non si fosse data quella regola io ucciderei in una società che rende normale l'omicidio e io sarei sempre omicida e eventuale vittima è il motivo per cui Socrate critica la pena di morte critica quindi la pena capitale perché in fin dei conti non posso vivere con la consapevolezza di stare in un mondo di assassini perciò io non devo uccidere perché vorrei essere semplicemente l'eccezione che conferma la regola la regola è non uccidere, io invece sono l'eccezione ovviamente questa prospettiva è una prospettiva razionalista cioè io fondo su un ragionamento che è logico il mio agire morale. Kant è un po' diverso. Kant dice io non devo uccidere perché non posso far sì che la la massima del mio agire sia universale. Questo fonda l'etica trascendentale di Kant. Possiamo dire da questo punto di vista che Socrate fonda la sua morale un po' su un principio utilitarista, cioè Non uccido, certamente perché è sbagliato in sé per sé, ma anche perché ci sarebbe una conseguenza poco simpatica. E quindi non uccido tenendo conto della punizione e anche del fatto che magari qualcuno potrebbe uccidere me. Se io non uccido, e se tutti agiscono non volendo uccidere, siamo a posto. Qui c'è un principio anche che tiene conto delle conseguenze. In Kant quel principio viene completamente eliminato. Anzi, dirò di più, in Kant la conseguenza non solo non ci fa agire rettamente l'assassino probabilmente resterà un assassino pur sapendo che la sua vita magari è in pericolo poi non è un buon deterrente ma in realtà il punto è che lui fonda in modo trascendentale quella regola non uccidere perché non puoi rendere universale la regola e questa è la grande difficoltà di considerare la prospettiva kantiana Il il tentativo di Kant infatti è radicale è quello di fondare una morale da seguire prima di scoprire quali siano le conseguenze nel rompere quella morale io devo seguire questa regola perché è giusta perché è giusta e ho capito in anticipo che è giusta in quanto è fondata su un qualcosa di universale sulla legge universale non devo aspettare le conseguenze io so, potremmo dire quasi intuitivamente che è giusta Vuoi seguire i grandi chef la filosofia, in fin dei conti, se andiamo a guardare, giustifica l'etica proprio con la ragione, ovvero cerca di produrre un sapere, un discorso, che ti permette di scoprire a priori quanto una regola sia universalizzabile. Che ci piaccia o meno, che rifiutiamo o meno l'etica kantiana, per esempio nell'ambito della bioetica, questo è molto utilizzato. La bioetica, in fin dei conti, cerca di fondare un sistema di regole che rendono morale per esempio la relazione medico paziente prima che le conseguenze nella violazione delle regole portino porti la loro conseguenza ok quindi la bioetica serve per sapere prima cosa è giusto di quella regola perché quella regola va seguita e su cosa si fonda il problema è che più spesso le regole trovano la loro giustificazione quando misuriamo i danni derivati dalla loro violazione. E questo accade quasi sempre. Ci accorgiamo, noi ci pentiamo di aver rotto una regola. Perché ci accorgiamo posteriori che quella regola forse aveva un senso. E nel film, Pete Bell scopre esattamente questo. Potremmo dire che kantianamente lui sapeva già che violare quella regola era sbagliato. Ed è ciò che poi effettivamente fonda il suo senso di colpa. Ma ciò che Pitbull scopre, ed è il punto geniale del film, è che le regole rotte, violate, avevano una fortissima ragione d'essere. Le regole non stavano mica lì soltanto perché qualcuno le aveva scritte nere su bianco in base al suo arbitrio. Pitbull scopre che quelle regole sancivano un confine invalicabile. E quel confine invalicabile è... Non si può pagare uno studente per andare al college. Attenzione! La regola è questa. E uno, vedendola superficialmente, dice «E vabbè, e sti gazzi, do 10 euro allo studente, l'ho pagato e non succede niente». Ma perché quella regola? Ecco quello che dicevo. Ci sono dei motivi per cui una società si dà delle regole. Perché questa regola va seguita cantianamente a priori? Perché possiamo individuare il motivo che ci ha portato a quella regola. Lo studente che viene pagato per andare al college sceglierà il college e il suo futuro per i motivi sbagliati. Questa regola del non pagare lo studente per andare al college si fonda su un motivo che è molto più profondo rispetto al basket, alla corruzione, ha a che fare con la libertà e con la capacità di scelta. Nel film c'è un personaggio, Butch McRae, che è interpretato da Penny Hardaway, peraltro Penny Hardaway ragazzi che talento era e purtroppo fu unestato dagli infortuni, uno, sarebbe stato uno dei più grandi giocatori, una top 10 nella storia dell'NBA, purtroppo le ginocchia non l'hanno aiutato in questo però diciamo Bach Ray che è questo ragazzo che arriva dall'high school e va al college e che eh, beneficia della violazione di questa regola perché alla madre, il co- gli amici del programma comprano eh, una nuova casa e le fanno avere un nuovo lavoro, di nuovo quella è corruzione quindi violazione di regole, Bach McRae è l'esempio perfetto di, questo, di questa cosa perché lui viene corrotto, inizia gli elementi con coach Pete Bell e con la Western University, scopre però che sta squadra non fa per lui, cioè non, non, non fa per lui, lo schema di gioco non fa per lui, non si trova bene con i compagni, non si trova bene con il coach e a un certo punto va e gli dice coach ma se io mollo mia madre perde la casa e il lavoro ed è una scena devastante perché pit bell per la prima volta si rende conto della reale conseguenza delle sue regole violate butch mccray non è più libero ha scelto il suo futuro per i motivi sbagliati dietro a quella regola non si può pagare uno studente per andare al college che pare così arbitraria così transitoria si nasconde la morale della libertà Pagare lo studente per una scelta che dovrebbe basarsi su altri criteri, come la tendenza individuale, le relazioni interpersonali, le prospettive di carriera, di studio, le scelte libere e autonome, pagare lo studente significa minare la sua libertà e crea in questo modo un effetto domino che distrugge le sue relazioni, la stima che lo studente ha di sé e anche la palla canestro giocata perché quello che si vede è che Butch McRae ma allo stesso modo anche gli altri giocatori quando si rendono conto di quello che hanno fatto giocano anche peggio e non importa poi vincere, basta vincere devo dire è un titolo in realtà azzeccato anche se quelle traduzioni degli anni 90 potevano tranquillamente risparmiarsele però basta vincere effettivamente e invece non basta vincere ed è quello che scopre Pit Bell bell contraddice con il suo comportamento tutte e tre le formule kantiane dell'imperativo categorico. Contraddice la prima, la quale dice agisci in modo che la massima della tua volontà possa valere sempre al tempo stesso come principio di una legislazione universale. Quello che fa bell non può essere assurdo a legislazione universale, perché tu non puoi far sì che la sua massima dell'azione, cioè corrompi un giocatore per andare a giocare alla tua scuola, diventi massimo universale perché la palla a non sarebbe più percorribile. Cioè, si viola quella regola in virtù dell'essere l'eccezione che la conferma. E questo non è etico. La seconda formulazione. Agisci in modo da considerare l'umanità, sia nella tua persona, sia nelle persone di ogni altro, sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo. La viola. Perché? Perché i giocatori stessi diventano per pit il mezzo per vincere nell'azione di pit attenzione allenatore irreprensibile che guarda la formazione umana dei suoi giocatori bravo allenatore veramente un allenatore che io avrei voluto nella mia vita in realtà ho avuto per fortuna un allenatore che mi ha formato caratterialmente in questo modo e nonostante questo viola quella regola e viola Questa che è la più importante regola dell'imperativo categorico. I suoi giocatori non sono più lo scopo del suo agire, del suo allenare. Il suo scopo è vincere la partita, vincere il campionato. I giocatori sono un mezzo per. Capite perché l'etica kantiana è così importante? Perché noi siamo continuamente presi all'interno di comportamenti in cui dovremmo chiederci ma io le persone intorno a me le sto usando come scopi o come mezzi? e gran parte dell'infelicità umana gran parte dell'autodistruzione delle nostre relazioni dipende dal fatto che noi usiamo gli altri come mezzi e non come scopi e il film è geniale nel raccontare questo aspetto e poi la terza formulazione agisce in modo che la volontà con la sua massima possa considerarsi come universalmente legislati- legislatrice rispetto a se medesima e non è così perché la volontà è di Pete Bell, è di Butch McCray è di Neon Bodeau interpretato da un straordinario Shaquille O'Neal Non è più la volontà, non c'è più alcuna autonomia nella volontà di questi giocatori, perché a prendere il posto della loro autonomia è il denaro, la corruzione, l'oggetto materiale, la cupidigia. Il fondamento dell'etica per Kant è l'autonomia della volontà. E Kant scrive questo, scrive l'autonomia della volontà è l'unico principio di ogni legge morale e dei doveri a questa legge conformi ogni eteronomia dell'arbitrio per contro non solo non fonda alcuna obbligatorietà ma anzi è contraria al suo principio e alla moralità del volere kant ha visto questo film perché qui parla esattamente di questo cos'è l'eteronomia dell'arbitrio è il fatto che il mio arbitrio di giocatore di pallacanestro o di allenatore di pallacanestro non è più legato all'autonomia della volontà, ma all'eteronomia dell'arbitro, cioè a elementi esteriori rispetto a me stesso. In quel caso non sto più fondando la libertà di scelta e quindi l'autonomia della volontà e quindi la moralità del mio agire. No, in quel caso lì io sto usando gli altri come meri mezzi per il raggiungimento di uno scopo che poi magari si rivela non così tanto importante. Ora, la prospettiva kantiana, lo dicevo, è radicale e in quanto tale... Irrealizzabile. O meglio, realizzabile in un mondo veramente ideale. Forse la prima vera utopia nella storia della filosofia. Questa legge morale che si fonda su se stessa e ci fa capire a priori cosa è giusto e cosa è sbagliato. Un po' più difficile di così. L'essere umano è imperfetto, è scemo, è pieno di difetti, è pieno di tentazioni, è una creatura biologica e quindi fallibile. E quindi spesso, più spesso di quanto vorremmo ammettere, impari il valore delle regole dalla sofferenza prodotta dalla loro violazione. E quindi noi violiamo le regole, magari anche sapendo, come Pit che la regola andava seguita, quando soffriamo tanto per quella violazione, quando ci rodiamo il fegato, quando stiamo male, impariamo che quella regola non andava violata. Ma ormai lì si è già avviato un sistema di conseguenze ed effetti difficili da fermare. Pit è la sua coscienza morale, è la sua coscienza che combatte contro le sue azioni. Pit non riesce più a dormire, Pit mente, è una persona molto sincera che finisce per mentire. E il film è molto crudo in questo. Quando menti, la menzogna ha un effetto domino che non fermi più. C'è un altro esempio. Joe è questo eh, giocatore, il playmaker della western molto affezionato a Pit Bell in mezzo a questa baraonda, Pit Bell scopre che Joe anni prima ha venduto una partita Joe che era come un figlio per lui ha venduto una partita e questa cosa qua parla, cioè questa cosa qua ci dice ci mostra qual è quell'effetto domino, il film parla delle conseguenze, delle regole violate, ma se andiamo proprio a ben guardare, mostra perché quelle quelle regole non andavano violate. Perché quando violi certe regole tu stai rompendo la libertà attraverso la menzogna. E lì ti si apre soltanto un mondo di sofferenza. E rovini anche la cosa più pura che hai. In questo caso, la pallacanestro. C'è una bellissima frase in cui Pete Bell dice a Joe «Guarda cosa hai fatto. Hai rovinato la cosa più pura che avevi. Il basket». Kant non è applicabile, dicevo, è irrealizzabile in un mondo concreto, anche perché a volte le regole vanno disobbedite, perché adesso non vorrei sembrare quello che dice rispetta ogni regola, no, assolutamente. Alcune regole vanno disobbedite, solo che è molto difficile capire quali vanno disobbedite prima di aver vissuto le conseguenze a volte è facile altre volte non è facile eh, faccio l'esempio di Hannah Arendt con la banalità del male è chiaro che le regole decise da un partito politico che diffonde propaganda il razzismo e la violenza vanno disobbedite ma cantianamente quelle non sono regole proprio perché non si fondano su un'universalità, come diciamo prima però capite bene che è molto molto complicato però la conseguenza, secondo me, il messaggio di questo film è che le regole vanno seguite perché non sempre, quando lo fanno, rispondono a una realtà indelebile che pesa in silenzio sulla nostra coscienza. Se menti e distruggi la tua libertà e la tua autonomia, soffrirai anche quando non vieni scoperto. Pitbell soffre quando viola le regole, eh? Anche se nessuno scopre, nessuno scopre perché lo fanno tutti, ricordiamocelo, che questo è un elemento che andrebbe assolutamente aggiunto al puzzle, però nessuno gli porterà conseguenze, nessuno, eppure Pitbell alla fine confessa, perché? Perché soffriva, soffriva in quanto vedrai un'immagine che non vuoi vedere allo specchio, nei tuoi sogni. Verrai tormentato dalla menzogna che ti ha reso meno libero. Lo vedranno gli altri nei tuoi occhi. La menzogna emerge. Non è facile da nascondere. Sono poche le persone che sanno veramente mentire nel vero senso della parola. E lo sapranno tutti misurando i tuoi gesti. E questo porterà sofferenza. Ma quella sofferenza arriverà anche se resterai da solo. È come se l'evoluzione avesse inserito un contrapasso naturale nella nostra testa violi una regola di quelle che hanno motivo di esistere, le conseguenze che vivrai sulla tua coscienza saranno pesanti, soffrirai. Ed è per questo che la morale funziona, anche se è così difficile da guardare in faccia. Perché è un modo per evitare sofferenze autoinflitte e inutili. Perciò noi seguiamo le regole perché è giusto farlo e disobbediamo ad alcune regole perché è giusto farlo e fin qua va tutto bene perché quando la regola ha a che fare con un principio di giustizia va bene seguirla e quando lo contraddice va bene disobbedire ma se violo le regole che so essere giuste e comunque le violo entro in una spirale da cui diventa impossibile sottrarsi una spirale di menzogne di rottura di libertà che prima o poi mi farà pagare le conseguenze e mi farà soffrire questo secondo me è blue chips e questi sono i motivi per cui insomma, secondo me Kant è un autore che va ancora letto in ambito morale, perché ha un sacco di roba da dire ed è interessante. E poi perché io volevo fare una puntata mettendo insieme pallacanestro, William Friedkin, Nick Nolte e Kant e ci sono pure riuscito. E quindi spero che questa puntata vi abbia interessati. Guardate lo Sto Film perché è veramente bellissimo, lo trovate a noleggio su Amazon Prime e quindi insomma, andate a recuperarlo, merita veramente tanto e io vi ringrazio un sacco per essere stati qui con noi. Se siete in live non uscite che adesso 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 rispondiamo a qualche domandina, per tutti gli altri ci vediamo domani, alla sera c'è anche la monografica sul Paradiso Perduto di Milton, sarà tanta roba, grazie per essersi stati e non dimenticate di condividere e che non è tutto noia ciò che pensa, ciao!